0: 文心雕龙，融才。南朝刘勰。情理设位，文实行乎其中。刚柔以立本，变通以趋实。立本有体，亦或偏长；趋实无方，辞或繁杂。西要所思，直在融才，引括情理，交柔文才也。规范本体，谓之融；简洁浮词谓之才。才则无秽不生，柔则纲领昭畅。辟神墨之沈分，辅金之着消矣。骈母之指，有耻于性；附赘悬疣，实耻于行。二义两出，义之骈之也。同词重句，文之犹赘也。凡思绪出发，词采苦杂。心非权衡，势必轻重，是以草创红笔，先标三准。吕端于始，则设情以未体；举证于中，则着事以取类；归于于中，则搓词以举要。然后书华不实，现替结文。神墨以外，美才既拙，故能首尾圆合，条贯统序。若数不素定，而违心逐辞。异端从至，骈赘必多，故三准既定，次讨自句，句可有削，足见其疏；自不得减，乃知其密。经论要语，即略之体；由心参句，即繁之体。未凡与略，随分所好，隐而伸之，则两句夫为一章；约以贯之，则一章删成两句。思善者善夫，才横者善删。善删者自去而易留，善夫者辞疏而易显。自删而易缺，则短乏而复合；辞夫而言崇，则无秽而非善。昔谢爱王济、西和文士、张骏以为爱繁而不可善，既略而不可易。若二子者，可谓练容才而小繁略矣。至如是恒才优而坠辞犹繁。是龙思烈而雅号清醒，及云之论机，气恨其多，而称清心相接，不以为病，盖虫有余耳。夫美景之一，修短有度，虽玩其采，不被领袖，巧犹难凡，况在乎拙？而文父以为真户勿简，庸音足取。其实非不见，乃勤苦山凡也。夫百节成体，共资融味；万趣会文，不离词情。若情周而不凡，词韵而不烂，非芙蓉才可以行之乎？赞曰：篇章互有，左右相看；词如川流，意则泛滥。权衡损益，斟酌浓淡，删繁减秽，持于复旦。译文。根据情感和道理来谋篇布局，将文采融汇贯穿于其中，凭着气势的刚柔建立文章之本，变化文词以适应情况的需要，确立文章的思想内容有一定的体制，但命意有时偏颇冗长，就超出限制。适应情况需要没有固定的方法，所以有时文词显得繁芜杂乱。写作的关键所在，主要在于融铸剪裁。矫正情理的偏颇，修正文采的缺陷，将思想内容纳入一定的规范，叫做“容，减除虚实不实的言辞，叫做“才，才能够删除无用的词句，容能够使纲领明白畅通。就像对木料用墨线来审定分辨曲直，再用斧子来砍削。脚的大拇指和二指相连成一指，手上的大拇指旁又伸一指，是先天形成的多余。附身的多余的肉和悬在身上的小瘤是后天形成的多余。文章中同一个意思两次出现，就是意思上的偏之这一类多余；同一句话两次重复，则是文句上的赘油这一类的多余。但凡刚开始构思的时候，辞采苦于杂乱无章，内心思想不是秤，必然会出现偏差。因此，要起草一篇大文章，首先要定出三个准则。开始的第一步就是要确定思想内容，安排纲领；其次要取用正确的、合适的材料，也就是要斟酌用点来比喻同类事物；最后归结余下的事，就是要用最精炼的言辞来突出要点，然后再铺展词藻，铺成思想内容，以思想内容来节制表现形式。在神木之外的部分，即使好的木材也要砍削掉，因此才能前后圆满吻合。条理清晰，层次有序。如果不预先预确定方法，而一心放在追求词藻上，离题的东西就会大量出现，累赘的文词一定很多。所以三个准则既经确定，其次要探讨斟酌字句，有可削山的地方，就足以看出文章结构松散；没有能够减去的字，才可知文章言辞周密，论点精炼，语言扼要，是极简练的文体；游荡心思穿凿文句，是极繁缛的文体。说起繁缛与简练，各随作者不同的秉性和爱好，把它进一步发挥。那么两句可以铺成扩充为一章，把它压缩简化，那么一章也可删减成两句。文思丰富的人善于铺陈，文思严谨的人善于删减。善于删减的字句虽删去，而意思仍然保留；善于铺陈的文词多变化，而意思依然明确。如果字句删减而造成意思不完整，那么是短缺而不是谨言。如果铺陈辞藻而造成语言重复，那么是无杂而不是丰富。从前的谢爱和王继是西河地区的文人，张俊认为谢爱的文章繁复却不可为之删减，王继的文章简练却不可为之增加。像他们二人可以说是擅长融铸和剪裁的方法，懂得繁复和简练的道理了。至于像陆机，才华卓,卓越，但装饰辞藻过于繁缛。陆云文思略差，但很喜欢清淡简洁。到了陆云评论陆机文章的时候，屡次说他文辞繁多，但又说他文辞清新，前后相接。虽然繁入也不算毛病，大概是尊重兄弟的缘故吧。用美丽的锦缎来裁制衣裳，长短尺寸是一定的。虽然喜爱它的花纹，也不能将衣领和袖子加宽加大。即使文章工巧，也不应让它繁入，何况是拙劣的呢？但文父却认为，真护一类不好的树木不必去看，平凡的音调能够补足乐曲。他的见识并不是不高明，只是情感上难于割舍繁文入词。上百个关节组成人的身体，共同依靠与血脉流通。万千种意趣汇合成一篇文章，离不开词句和思想内容。如果要思想内容周密而不繁杂，文辞运用丰富而不泛滥，没有融铸剪裁，凭什么能够做到它呢？结语。文章好比门窗，左右相互对照；文词好比河流，太满就会泛滥。权衡内容，加以增删，斟酌推敲，想简得当，删去繁入，剪除无秽，才算解除了累赘负担。